0: en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: Miles de personas vuelven a la sede nacional del PSOE a Ferraz en la décima noche de protestas contra la futura ley de amnistía Los radicales, como viene siendo habitual en los últimos días, se han apoderado de la primera fila de la manifestación pero la tensión no ha llegado al grado de algunos días anteriores de la semana pasada. Eduardo Badía
2: una sede del PSOE donde ha tenido desde mediodía un goteo constante de gente. A mediodía tenía lugar la concentración promovida por el Partido Popular en la Plaza de Sol de Madrid donde los populares han estimado en aproximadamente un millón los asistentes para posteriormente tener lugar la marcha pacífica convocada por Vox en dirección a la sede de Ferraz. Los manifestantes clamaban contra el presidente en funciones Pedro Sánchez, la amnistía y los pactos de gobierno. Un domingo que ha transcurrido con mucha tranquilidad y normalidad donde no se han vivido momentos de tensión como si sí ocurrió el sábado cuando la policía tuvo que cargar con los manifestantes y acabó con 14
0: detenidos. La policía comienza a manejar la hipótesis del atentado contra Alejo Vidal Cuadra se da prioridad sin descartar otras hipótesis a la autoría de Inspiración Iraní como apuntó el propio político catalán, por sus relaciones con la oposición de aquel país. Pretenden que este asunto pase a manos de la Audiencia Nacional esta misma semana, David Casado.
3: Más dudas que certezas. Así se encuentra la policía en una semana crucial en la que la Audiencia Nacional, como bien decía Robert, puede hacerse con las investigaciones al tener las competencias de terrorismo. Las miradas de momento siguen centrándose en Irán y en un posible intento de asesinato por encargo por esas relaciones con la disidencia de este país. Incluso fue el propio Alejo Vidal Cuadras quien apuntó esta hipótesis a la policía, aunque al principio no lo sabía, como cuenta Cope Ángel, que le atendió al llegar.
2: Yo me quedé con el hombre este, junto a la persona que le puso su propio jersey en la, en la herida, y le preguntamos que si sabía quién podía haber sido, nos contestó que no, y al principio nos contestó que no.
3: Hasta ahora la única prueba es la Yamaha negra tipo scooter que fue encontrada calcinada horas después en el ataque en Fuenlabrada. Lo que se sabe hasta ahora es que su propietario es un ciudadano de nacionalidad francesa sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura por asesinato
2: con la
0: fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: 8 de cada 10 casos de ictus en España podrían evitarse según apuntan los expertos cada 6 minutos una persona sufre un ictus en nuestro país hablamos de 110.000 cada año de hecho ya es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda entre los hombres, ¿qué se puede hacer para prevenir un ictus? Andra Senjo.
1: Marichu tiene 92 años y sufrió un ictus el pasado 1 de julio, la parte izquierda de su cuerpo se quedó paralizada, pero gracias a la rehabilitación, ha vuelto a andar. Ya soy capaz
3: de andar sola. Con algo de miedo, subí, agarrándome a una
1: bandilla. Los tres primeros meses son esenciales para poder recuperarse, pero algunos pacientes tienen que esperar más tiempo para empezar su rehabilitación por la falta de medios. La prevención pasa por llevar una vida saludable y hacernos análisis de forma periódica. José López Sánchez es el director clínico del Centro Europeo de Neurociencias. La
4: la mayoría de ellos se producen por causas que son modificables. Hipertensión arterial, colesterol, problemas con un mal manejo de la diabetes, consumo de tabaco, de alcohol, la falta de actividad física o una dieta inadecuada.
1: Ocho de cada diez casos de ictus podrían evitarse con una correcta prevención.
0: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado. escribe Adolfo Arjona en Twitter en arroba la noche de Arjona
2: en nuestro muro de Facebook la noche de Arjona
1: o mándanos un mensaje de voz al
5: 650-564-504 oídas las noticias vamos con el porqué de las cosas oyentes curiosos oyentes inteligentes Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día, seas trasnochador o madrugador, me comprometo que la próxima vez que te vayas a la cama, la próxima vez que te levantes y te tomes un café, seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora, en la noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para resolver preguntas como... A ver, ¿por qué se usan estas expresiones para referirse al acto de cortejar? Según la Real Academia Española, el verbo cortejar tiene dos acepciones. La primera, intentar conseguir el amor o los favores de alguien halagándolo y buscando su compañía. La segunda... Asistir, acompañar a alguien, contribuyendo a lo que sea de su agrado. Sin embargo, el rico lenguaje castellano nos permite utilizar otras palabras y expresiones, no sé, como ligar, tontear, amarrarse a un pavo a una pava, liarse o enrollarse con alguien, tirar los tejos, tirar la caña, comerse los mocos, o como diría el otro eje vertebrador de la casa, me refiero a Herrera, a hablarle a una chiquilla. ¿Pero por qué? ¿De dónde vienen estas expresiones para referirse al acto de cortejar a una persona y conseguir su afecto? ¿Lingüísticamente esto tiene alguna explicación? Bueno, en una tarea lingüística, yo digo tan compleja, no puedo por más que acudir al experto, al profesor Fernando Vilches. Es profesor titular de Lengua Española en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Vilches, muy buenas noches, bienvenido a su casa. Buenas
6: noches, Bernadolfo, pero hay que hacer un matiz, ¿eh? que me han jubilado el 31 de julio, perdón, de agosto, y ya soy ex profesor titular. Ahora soy investigador de una cátedra, pero, vamos, ya no ejerzo como profesor tal. Eh,
5: por tanto, ¿cómo sería? ¿Profesor jubilar? Eh, sería el
6: profesor, el profesor titular, profesor jubilado, que luego ya investigador de la cátedra URJ de Santander. En fin, muchas cosas hago todavía, pero ya como <risa> profesor ya no me dejan. <risa> bueno, en todo caso,
5: eh, que también sea aventurosa esta etapa de su vida.
6: Sí, sí, no, vamos, la, estoy trabajando mucho más cuando trabajaba, porque ahora es, vienen los pollaques, don Adolfo. <risa> hasta, pollaque no trabaja, vete a... Eh, Fernando, pollaque no trabaja, y así estoy todo el día.
5: <risa> vamos a hablar del verbo cortejar. ¿Por qué tenemos tantas palabras o expresiones para referirnos al cortejo, ¿Sabe si esto ocurre en otras lenguas?
6: Sí, primero las tenemos porque es la actividad más primitiva del ser humano. Es decir, que igual imaginamos cuando el primer homínido se puso de pie, sea hombre o mujer, sea macho o hembra, y vio al espécimen del otro sexo, pues tuvo que decir algo. Y entonces cuando dijo uh y no le resultó, pues tuvo que empezar a buscarse la vida para para holgar, que es lo más bonito eh, que se dice en español, que es yacer, que está en desuso ya, con otra persona, con otra otro espécimen, espécimen perdón, o para procrear y asegurarse la pervivencia de los genes. O sea que por ahí tienen la cantidad de palabras. Pero que don Olfo, le voy a decir algunas cositas de estas palabras. Eh, ligar o cortejar en hispanoamérica es en argentina es chamuyar y chamullar que es eh, que está en el drive luego en chile es jotear que no está en el drive entonces si un pololo o una polola es un ligue fíjate qué bonito en ecuador es buitrear eso también aquí se dice un poquito ¿no? que está en el drive con diferentes acepciones. aquí en españa dice es el buitre es despectivo no es el tipo a ah, la capa -correcto. de lo que eso es. luego en Perú es gilear fíjate qué bonito también en México como en España es ligar, pero también usan eh, jotear, como en Chile. En eh, Colombia, echar flores. En Liga, voy a echar flores y que voy a, a cortejar a alguien. En Venezuela, pelotear y también echar los perros. Y luego, empatarse es el, el significado de ennoviarse ya. Y luego, en Uruguay, es cargar y ligar. Y en Puerto Rico, bellaquear. Fíjense qué bonito. qué bonito. En la jerga del regatón, además, el bellaco es el que tiene el deseo de tener una relación sexual con alguien. O sea, que es que es, es precioso. Y luego, usted me ha preguntado en otros idiomas. Pues en, en, en inglés, por ejemplo, hay trece básicas, eh, eh, perdón, seis frases básicas de, de ligar, pero lo que pasa es que esto tiene muy poca gracia como yo no soy inglés no se la voy a decir.
5: Vale. Oiga, ¿actualmente qué expresiones o qué palabras se asocian al verbo cortejar que estén reconocidas en nuestra lengua?
6: Bueno, muchas. ¿eh? Nosotros tenemos, por ejemplo, tontear, amarrarse a un pavo una pava. Esto tiene, de eh, poliamor, sería la, la moderna. Eh, hacer la cobra. Es cuando alguien te va a dar un beso y... O sea, es un descortejo, diríamos, ¿no? Hay una palabra preciosa, don, don Adolfo, que es adamar. ¿Adamar? Sí, que eso, antes era amar con vehemencia. Y ahora es cortejar actualmente. Pero antes era el amor vehemente, ¿no? Arrullar, es una palabra aceptada. Coquetear, enamorar, que es la, el, el sumum. Luego está escoltar, que lo ha dicho usted también. Festejar, flirtear, galantear, insinuarse, pretender a alguien rondarlo, solicitar. Y si me lo permite... Maestro Arjona, pues eh, con la persona que me contacta en nombre de usted, que es Yolanda, que es una encantó, le va a un piropo, que es 2.0, ¿eh? Dice, disculpa, Yolanda, te llamas Google, porque tienes todo lo que busco.
5: Hola, qué bonito. Sí, sí, qué bonito. <risas> <risas> Por cierto, tontear es porque uno se vuelve un poco así como sí. imbécil, sí, ¿no? Claro,
6: Claro, sí. esto siempre no, pues, lo hemos dicho, ¿no? si oímos desde fuera una, col una conversación de los enamorados, decimos, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? O sea, no reconozco a esta amiga o este amigo, de, como se ponen de, de, de tontitos, entonces de tontear viene de ahí exactamente. que Se vuelve uno, o sea, tonta la mora, tonta.
5: Oye, y lo de comerse los mocos supongo que sí. tiene que ver con el morreo, ¿no?
6: Claro, eso es la... Además, es eh, aparte del morreo, efectivamente, ya el sumum de, 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 del cortejo es capaz de comerse los mocos con alguien, que es lo desagradable, diríamos, pues es señal de que estás, vamos, estás entregado. Y, oiga,
5: y lo de eh, hablarle a una chiquilla, que es una expresión que suele utilizar Herrera, es, Solo, es Herrera. correcto, eso es un producto de su propia cultura, de su propia jerga.
6: ¿no? Eso, eso, eso es un yo tengo en el libro primero que él me, me prologó, la divertida aventura de las palabras, que la prólogo don Carlos, tengo neologismos herrerianos. Entonces uno de ellos es hablar de una chiquilla, que lo decía siempre él. Bueno, yo a esa chiquilla le hablé, yo siempre estaba hablando. Bueno, no. si, si fuera verdad lo que dice don Carlos, me no había tenido tiempo de hacer radio.
5: <risa> bueno, y eso de hablar de una chiquilla, luego tiene toda, toda una historia, seguro, detrás de eso, ¿no? Sí,
6: sí, sí, siempre. Las siempre conversaciones que, que
5: mantuvieron y claro, estas cosas, exactamente,
6: claro. porque uno empieza, hombre, empieza uno tirando los tejos, que sería esa frase que usted ha dicho, ¿no? Que es, bueno, voy a empezar un poquito a, a, a poner los puntos ¿Qué es lo que significaba esa, esa, esa frase? O sea, dirigir la mira, la intención, a un fin que se desea. Eso es tirar los tejos, es de qué bonito. Y de ahí impedimos lo de insinuarse a alguien, ¿no? Es decir, oye, tengo interés en ti, ¿no? Y la costumbre se originó, de don fue en Asturias, donde los jóvenes rondaban a las chicas a los pies de su ventana o a la puerta de la casa. Y el joven que pretendía, con canciones, eh, eh, cantaba canciones bonitas, ponía su amor a la muchacha. Y si ella aceptaba, arrojaba sobre el chico semillas de tejo. Con lo cual quedaba sentado en una relación de claro. Dice qué bonito.
5: Tiene todo el sentido, ¿verdad? O sea claro. que, pero además el proceso podía ser tirando los tejos, luego comerse los mocos y terminar claro. amarrándose a una pava.
6: Claro, después, y empezando por hablar
5: a las chiquillas, Correcto, Correcto, correcto. Una cuestión más. Eh, ¿Podría alguna de esas expresiones eh, eh, terminar reconocida por la RAE?
6: Sí, sí, vamos. Eh, ¿Recuerde, don Adolfo, que la RAE admitió cruzarse los cables? O sea, si usted coge ahora mismo cruzar o cables en el diccionario, ¿Sí? dice que esperemos momentáneamente el juicio. Y eso lo impuso el, el, el uso de los chavales jóvenes. O sea, nuestras abuelas, incluso yo de joven, no decía nunca que se me han cruzado los cables. Entonces, vamos a ver, le voy a decir el nuevo ligoteo, lo que llamaríamos el léxico ligoteo 2.0. Que es lo que se pone de más? usted otra vez me ha hecho trabajar, que os a los oyentes, que Arjona <risa> hace trabajar aquí a, al exprovisor Vincent. Entonces, vamos a ver. Dice desaparecer como un fantasma hace está con una chica, con un chico, y de pronto al día siguiente ni te ve el pelo nunca más. Orbital. Es ignorar a alguien mientras lo mantiene en órbita. Correcto. Luego, embol embolsarse, que te guarde en tu bolsillo bien resguardado, después de varios meses de una relación que parece seria, pero que está para la vez disponible, que evita los encuentros públicos y nunca te ha presentado a ninguno de sus amigos ni a nadie de la
7: familia.
6: Es Jarra de galletas. Es un coleccionista de historias. Y tú eres un solo simple galleta en el frasco, entre otras muchas otras. cosas. ¡Qué sería, bueno! No lo la sabe. jarra de galletas la tiene don Carlos R. Vamos, <risa> está Luego merodeando, que en resumen es acechar y jugar con los sentimientos del otro. O sea, todo va de maravilla. Que de repente desaparece durante días. Regresa como si no hubiera sucedido. Y esta forma de comportarse crea una sensación de necesidad y atar a la persona. Y luego, fíjese, don, don Adolfo, te odio muchísimo, es el nuevo me encanta.
5: Te odio muchísimo, es el nuevo que le encanta es ¿no? ser una persona. Ah,
6: sí. Fíjese, claro, este es el loigoteo 2.0 que le llamaríamos ahora.
5: Estos niños que son contradictorios casi para todo. Fernando, ¿qué condiciones se tienen que dar para que una palabra o una expresión eh, se incorpore oficialmente a nuestra lengua?
6: Sí, bueno, vamos a ver. El, el tema fundamental es, eh, la academia es prudente y lo que hace es esperar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Lo que hace es esperar un poquito y entonces se ve si ese uso pues tiene diríamos eh, tiene triunfa no entre los chicos una vez que eso ocurre eso pueden pasar unos tres o cuatro años empiezan a ver en qué lugares eh, se usa quiénes lo usan si hay en ese sentido esto una una eh, presencia en la literatura aunque sea una literatura menor no de esas palabras de esas expresiones y con eso pues lo hacemos eh, vamos lo a incorpora a la academia le voy a contar, si me permite, si tenemos tiempo, sí. la, eh, la orden ministerial sí. del 8 de septiembre de 1865, que decía así, se prohíbe cantar y bailar y hacer el amor en las vías públicas de los pueblos en los que exista cólera hasta que se termine con la epidemia lo decrete la autoridad gobernativa y se celebre el correspondiente de un... Había que celebrar una acción de gracias. Pero es usted que se hacía el amor en las vías públicas de los pueblos. Cuando se lo cuentas a los alumnos jóvenes, te dicen, bueno, pues, entonces esto es de toda la vida. Usted dice que es que yo por la facultad decía a veces, oye, eso os ven a más que a uno y sois dos, ¿no? Ya lo pegados que estaban. Entonces, fíjese usted cómo ha cambiado eh, la, cómo el campo semántico va trasladándose a otro lugar. Hacer el amor, hoy día, viene del francés, faire l'amour Y eso no saben de amor nada, eso es sexo todo. Pero hacer el amor, en nuestra, en la época de nuestras bisabuelas, don Adolfo, era cortejar a una persona.
5: Qué bueno, qué bueno. Era en la
6: ventana, tú ibas a ver a tu chica, estaba ahí al lado su tía de 100 años, sentadita ella al lado, y entonces decías, cariño, estás hoy muy guapa. Y decía, joven, no se pase. Sí, no sé, no, no, qué bonito. Claro, el cólera, como se, eh, se propaga anaeróbicamente, se prohibía ese hacer el amor la vía pública
5: Ahí tienen a este investigador de la lengua Fernando Vilches, que como siempre nos demuestra un enorme océano de sabiduría con su correspondiente profundidad. Fernando, gracias por atenderme,
6: buenas noches Muchísimas gracias, Adolfo.
7: Buenas noches a todos los espectadores eh, Perdón, oyentes, claro Muy buenas noches Estamos aquí unidos Llegando en vivo a 80 países Es algo increíble, muchas gracias, gracias. Muchas gracias el Latin Grammy
5: llega a Sevilla. El próximo 16 de noviembre, Andalucía, España, Andalucía y Sevilla acoge la edición número 24 de los Grammy latinos. Es la primera vez en la historia que un acontecimiento de esta categoría se celebra fuera de Estados Unidos. Y tenemos la suerte de que sea en nuestro país. que te voy a presentar a Manuel Abud Es el CEO, el consejero delegado, el tío que manda en la Academia Latina de Grabación. Querido Manuel, muy buenas noches y bienvenido.
8: Buenas noches, Adolfo. Gracias por recibirnos, encantado de charlar contigo un rato sobre la Academia Latina, la grabación, los Latin Grammys y nuestra presencia aquí en lucía. Gracias.
5: Gracias, muy amable. Oiga,
8: eh, probablemente
5: los oyentes están haciéndose una pregunta que yo me vengo haciendo desde hace tiempo. Eh, ¿Por qué se tomó la decisión de hacer la gala fuera de Estados Unidos y qué motivó la elección de España?
8: Mira, antes de hablarte de la decisión, quiero decirte que estamos muy entusiasmados de estar aquí y nos han recibido maravillosamente. La decisión de salir de los Estados Unidos, es algo que se venía fraguando ya desde hace algunos años. Y lo divido siempre en dos partes. Primero, la parte, por decirlo así, estratégica, y segundo, la parte de apoyo a nuestros artistas. Y déjame empezar con la última. Apoyar a nuestros artistas en este proceso de globalización que está viviendo la música latina me parece una pieza fundamental de la misión de la Academia. Es indudable que la música latina está viviendo un gran momento, un momento de una presencia en todo el mundo y la academia tiene la obligación de estar ahí con nuestros artistas apoyándolos. Ahora, desde el punto de vista estratégico de la organización, eh, como te decía, esto es a lo que venimos trabajando desde hace, desde hace varios años, porque definimos que una de las avenidas, si no es que la avenida más viable para garantizar el crecimiento orgánico de la organización, de la, de la, de la academia, eh, era a través del desarrollo internacional. Nosotros somos una organización internacional desde el punto de vista de nuestra membresía, tenemos miembros de más de 40 países, eh, pero nuestra presencia se había limitado a los Estados Unidos. Entonces, hemos venido evaluando ya desde hace varios años cuál es la forma en la que la academia debe de... Eh, tener una mayor presencia en lugares fuera de los Estados Unidos. Lo iniciamos con algunos conciertos acústicos, con algunas presencias esporádicas en diferentes ciudades, y ahora pues ya se dio la oportunidad de estar aquí en España y concretamente en Andalucía, y específicamente en Sevilla, y estamos muy contentos de estar aquí. Estamos hablando con Manuel Abud, es el CEO de la Academia
5: Latina de Grabación de los Grammy Latinos. Eh, eh, Manuel, eh, ¿Cómo y cuándo se comienzan a elegir a los nominados y qué méritos deben
8: atesorar? Adolfo, nuestro proceso de premiación es bastante complejo. En primer lugar, permíteme recordarles eh, cuál es el objetivo de Latin Grammy. El Latin Grammy reconoce la excelencia musical y el reconocimiento es otorgado por los miembros de la academia, por los colegas. Los miembros de la academia son profesionales de la música, son artistas, ingenieros, arreglistas, productores y son ellos quienes eligen a los nominados y eventualmente a los ganadores. El proceso consiste primero en la inscripción, el producto tiene que ser inscrito para participar, lo pueden inscribir miembros o discográficas. Para que te des una idea, este año tuvimos 19.000 mil productos inscritos para la vigésimo cuarta entrega. Y ese producto, esos 19.000 productos se mandan a todos los miembros en una primera ronda de votación. Esa primera ronda de votación arroja o genera eh, a los nominados. Se anuncian los nominados por ahí de septiembre y después se manda una segunda ronda de votación de nuevo a los mil miembros eh, para que de ahí se elijan a los ganadores que serán revelados el día 16 de noviembre. Cabe mencionar que todas las votaciones son manejadas, procesadas y recibidas directamente por la firma de auditores y de contadores públicos de Deloitte. La Academia no procesa eh, los votos.
5: Ciertamente es eh, un tema bastante complejo. Bueno, entre los principales nominados están Shakira. Está Raúl Alejandro Cani García, Alejandro Sanz. Está David Bisbal, Juanes, Camilo, Pablo Alborán o Manuel Carrasco. Manuel, vuelvo contigo. Ah, antes de la gala oficial habrá una serie de actividades durante los cinco días previos a este día 16. Eh, ¿Cuáles serán las más destacadas?
8: Mira, sí, efectivamente tenemos varias actividades antes de la gala. Eh, en lo que nosotros llamamos la semana Latin Grammy. Lunes... Reconoceremos a las mujeres más importantes de la industria en lo que llamamos nosotros las Leading Ladies of Entertainment. El martes tendremos una recepción de nominados, una recepción oficial de nominados, eh, seguida de una, de un concierto que le llamamos el Best New Artist Showcase. Que de lo que se trata es que los nominados a Mejor Nuevo Artista eh, cantarán, interpretarán una de sus canciones. Eh, en un concierto privado después el miércoles tenemos la cena a la persona de Gal a, en honor a la persona del año que en este caso es Laura Pausini y después el jueves tendremos ya la vigésimo cuarta entrega anual de Latin Grammy donde entregaremos 56 Latin Grammys en cada una de las categorías eh, que reconocemos eh, sé que obviamente todo el mundo lo sabemos que hay un gran entusiasmo en la ciudad y que hay varias discográficas y plataformas y miembros de la industria que están realizando eventos y aprovecho para aclararte que la academia no tiene una relación con ninguno de estos eventos salvo los que te acabo de describir uh -huh. eh, todos los demás eventos no son eh, auspiciados ni tienen relación alguna con la academia latina de la grabación una
7: ambulancia
5: todos tenemos en la mente el desarrollo de los Grammy latinos en Las Vegas, en Estados Unidos. ¿La gala se va a parecer a la que se hace en Las Vegas o tendrá un sello propio de, de España, de Andalucía?
8: Sí, mira, esa es una excelente pregunta porque es claro que no debemos de tratar de replicar lo que se hace en Las Vegas. Eh, tenemos el claro objetivo de que nuestras celebraciones de la Semana Latin Grammy eh, incorporen la personalidad de Andalucía. Eh, lo vas a ver reflejado en muchas cosas desde por supuesto los lugares donde vamos a realizar las diferentes entregas hasta en la propia gala televisada verás una clara presencia de Andalucía y de Sevilla en todo lo que estamos haciendo es parte importantísima de, de, de haber salido no se trata de replicar lo que se hace en Las Vegas de ninguna manera muy buena pregunta, gracias
5: gracias a ti los presentadores eran Paz Vega Dana Paola, Roselín Sánchez y al que oímos, Sebastián Yadra.
7: Pues sol, ojos,
5: eh, Manuel, ¿será la única vez que eh, España, Andalucía, Sevilla acoja estos premios o hay algún compromiso para otras ediciones?
8: Bueno, es, es un poquito tajante decir que será la única vez. Yo quiero pensar que esta gala será la primera de muchas ediciones internacionales el año que entra, cabe mencionar que regresaremos a los Estados Unidos a nuestro 25 aniversario. Nuestro acuerdo con la Junta contempla que estaremos, me refiero a la Junta de Andalucía, que estaremos, tanto el año que entra como el que sigue, con presencia en el territorio, más no así con la gala completa. Tendremos algunas actividades, algunos conciertos eh, de celebración y de homenaje, pero no la gala completa. El pensar que la gala regrese a España y Sevilla no es... No es descabellado, aunque para serte muy franco, es poco probable que sea en el corto plazo, ya que hay otras ciudades que han mostrado un gran interés por recibirnos y que si se dan las condiciones, tendrán la oportunidad.
5: El próximo 16 de noviembre, España, Andalucía, Sevilla, acoge la edición número 24 de los Grammy Latinos. Es la primera vez en la historia que un acontecimiento de esta categoría se celebra fuera de Estados Unidos. Y tenemos la suerte de que sea en España, en Andalucía. Querido Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, gracias por atendernos, gracias por elegir España, por elegir Andalucía y muchísima suerte.
8: Pues Adolfo, muchas gracias por recibirme, eh, por dedicarle estos momentos a, 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 este, a, a este evento y a estas iniciativas. Quiero decirte que la gente en Andalucía, en Sevilla, en Granada, en Málaga, nos han tratado maravillosamente, nos hemos sentido muy, muy bienvenidos y, y pues nos vamos muy contentos con, con la experiencia. Gracias, Adolfo, buenas noches. Gracias,
5: gracias, señor, por atenderme, gracias.
7: Maybe it's more, maybe it's not Oh, I know when we meet
5: Y te gusta este sonido y esta voz Búscalo en tus listas musicales Vete a tu playlist incorpóralo porque merece la pena Él es Jacob Banks Y cuando uno piensa en un viaje Uno de los viajes con el que sueñan muchas personas Quizás sea tu caso Ir a Islandia o a Finlandia o incluso a Noruega. ¿Y para qué? Para buscar las auroras boreales. Dicen los expertos que el otoño es una buena época para verlas. Un fenómeno de la naturaleza que quien lo ha visto con sus propios ojos dice que es un auténtico espectáculo. Y nos preguntamos, ¿por qué se producen las auroras boreales? Pues acudimos a una licenciada en Físicas y Máster en Astronomía y Astrofísica. Ella es Rosa Martí. Buenas noches. Bienvenida a la Noche de Arjona.
1: Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
5: Hola, Rosa. Buenas noches. ¿Qué son las auroras boreales? ¿Por qué se producen?
1: Bueno, pues como has comentado, las auroras boreales son un fenómeno astronómico que se da, se origina en cierta zona de, de nuestra atmósfera. ¿De acuerdo? Y podemos disfrutar de este hermoso espectáculo visual. Y se producen debido a la, al viento al viento solar, es decir, a las partículas cargadas que recibimos eh, procedentes de, del sol. Estas partículas cargadas al chocar con eh, nuestro campo magnético, con la, el campo que nos protege de la radiación que viene de, de, del sol, lo que sucede es eso, que eh, al producirse este choque... Eh, las partículas cargadas del viento solar pues interaccionan con, o se chocan, interaccionan con los átomos y moléculas de, de hidrógeno, de perdón de, hidrógeno, de nitrógeno y oxígeno que tenemos en, en nuestra atmósfera, y al, ahí ocurren unos procesos de excitación y, y bajada de subida y bajada de energía, y entonces pues la forma de visualizarlos es mediante pues estas hermosas luces que se contemplan en el cielo nocturno.
5: Carmen Cervantes, escucha eh, eh, la profesora Rosa Martín.
1: Yo le quiero
3: hacer una pregunta de algo que me llama mucho la atención, que es el color de las auroras boreales. ¿Por qué tienen ese color verdoso tan característico y de qué depende que a veces sean rojizas, azules
2: o moradas?
1: Bueno, pues como he mencionado anteriormente, los choques de las partículas corradas, principalmente electrones, se producen con los átomos y moléculas de oxígeno y de nitrógeno que tenemos en la atmósfera, en la zona en concreto, en la zona de la ionosfera, es donde se produce este fenómeno de las auroras, y en función de si se chocan con eh, átomos de, de oxígeno o moléculas o átomos de, de nitrógeno, pues tenemos los con diferentes colores. El color verde, que es el más eh, habitual, vale, el primer predominante, eh, es debido justamente a la colisión entre eh, las partículas cargadas y los átomos de, de, de oxígeno. Este, este color, o en la franja donde se, se produce, eh, a la altura de en la altura de, de nuestra atmósfera es más o menos entre los um, 95 100 110 kilómetros sobre la superficie de la, de la tierra y luego pues, los otros colores como hemos como he comentado que son más eh, rojizos o púrpuras son debidos a, a y azules que también son prevenientes, a el, el nitrógeno y en zonas más altas que también se producen eh, estas colisiones del orden de los um, 200 hasta 400 kilómetros sobre la superficie de, de la Tierra, ahí eh, los colores que tenemos son auroras que son prácticamente eh, rojas y con tonalidades de rojos y eso son debido a las colisiones de los electrones con oh, átomos de, volvemos otra vez átomos de, de oxígeno, pero como estamos ya en, en una altura de la atmósfera mucho más alta, y son más energéticos y entonces eh, la emisión de que se produce de, de luz es de color rojizo.
5: Por tanto, podemos resumir que el color verde es el predominante, que luego veremos azules o morados, y luego rojos. Y esto va a depender en gran medida de la altura donde se está produciendo la aurora boreal. En eh, eh, Rosa, ¿cuánto tiempo dura una aurora boreal?
1: Ay, este fenómeno, la duración es, eh, no es exacta. O sea, eh, ni, <ríe> ni tenemos un, una, una forma de, de saberlo de, a ciencia cierta. Eh, se, pueden, se han eh, observado que auroras de pocos minutos hasta de horas, incluso de que dure toda la noche. Es un fenómeno astronómico que es muy variable. No es nada va, fácil de, de prever la duración de, de, un, de una aurora. Entiendo. Pero bueno, está en ese rango.
5: Eh, correcto. ¿Por qué se dan en las zonas polares?
1: <risa> Esa es una muy buena pregunta. Gracias. ¿Por qué en las zonas polares? Bueno, pues como hemos dicho... Eh, eh, las partículas eh, cargadas que vienen del Sol e interaccionan con nuestro campo magnético, vale, la magnetosfera. Este campo magnético, como todos sabemos, pues está compuesto por líneas de magnéticas, ¿de acuerdo? Y las partículas, los electrones, lo que hacen es que quedan atrapados, algunos quedan atrapados en estas líneas y viajan por ellas. Entonces, eh, al viajar, las líneas estas de campo, digamos que serían como las autopistas o carreteras, los conducen a las zonas de los polos donde el campo magnético es más, eh, más tenue y entonces hay, se acumulan ahí. Al acumularse ahí, pues llega un momento que hay que liberar la energía y entonces se produce el fenómeno de colisión y la la la, la visión de luz en el, en el espectro del visible y por eso nuestros ojos lo podemos los podemos ver.
5: Fíjate que yo hablaba al principio de Islandia, Finlandia, Noruega, te he preguntado ahora por zonas polares. Las auroras boreales son comunes en zonas eh, polares, pero ¿se pueden ver en otros lugares del mundo?
1: Eh, efectivamente a ver, pues se pueden ver en latitudes más, más bajas de hecho hay registros de, que se han detectado en otras en otras regiones como a, tenemos en la ciudad de de, de de Kioto en el 1770 si no recuerdo mal la fecha ya aparece un registro datado de que ahí se observaron eh, auroras de hecho en 1938 en España se pudo observar una aurora una aurora boreal o sea que también aquí nosotros en España también hemos tenido esta ocasión. Bueno. Y en este en el 23, en abril, si no recuerdo mal, también se observó este fenómeno debido a una gran eh, eyección de, de partículas cargadas por parte del Sol. Contra mayor sea la, el flujo de partículas cargadas que nos viene del Sol, pues más mayor probabilidad es de que las auroras se puedan ver en zonas más bajas de los polos, en latitudes más bajas. Rosa, en todo caso, ¿cuál es la clave
3: para ver una aurora boreal? ¿Dónde tendríamos que situarnos? ¿A qué hora y en qué época del año?
1: A ver, la clave, es como has dicho muy bien, está en las regiones polares, o sea, en la, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Es He de decir, que tanto en el hemisferio norte como en el sur se producen las, las auroras ¿de acuerdo? Lo único que en el norte son boreales y en el sur las llamamos australes, pero también en el sur tenemos... ¿Dónde colocarnos? Pues en zona despejada, que se vea perfectamente el horizonte de los y demás, y en zonas pues de Alaska, de Suecia, Groenlandia, Noruega, Finlandia, pues es factible poder eh, disfrutar de, de, este pe de este espectáculo. La época del año, pues eh, como bien has comentado al principio, de otoño-invierno son los, eh, los meses más, más favorables. Fe, los meses en concreto serían desde septiembre, incluso finales de agosto, hasta marzo, es la mejor época, y en el hemisferio sur, pues sería al contrario, desde marzo hasta septiembre.
5: Uh -huh. Bueno, yo la, yo la he visto en, en la pequeña pantalla, eh, probablemente en alguna película también, la he, personalmente no lo he son tan impresionantes como cuentan.
1: Uh, tengo que decir que sí, eh, junto con los eclipses solares, este es el otro de los uno de los fenómenos astronómicos de mis favoritos. Es algo impresionante y espectacular y recomiendo a todos los radioyentes de tu programa que por una una vez en la vida eh, vean este, este fenómeno. Merece mucho la pena. Incluso y también el el de los eclipses solares también es el eclipse total del sol también es muy muy espectacular y y hay que verlo una vez en la vida, junto con las auroras. Imprescindible. Según mi modesta opinión, claro que está. Y es que ya te he dicho, es algo, es uno de mis mis favoritos.
5: Perfecto, imprescindible. Lo ha dicho la física y máster en astronomía y astrofísica. Rosa Martí, gracias y buenas noches.
1: Buenas noches, Adelfo. Gracias.
5: Dejamos el porqué de las cosas, inmediatamente volvemos, porque ahora quiero que abramos una ventana que nos haga retroceder en el tiempo. ¿Tú eres de los que opina que cualquier tiempo pasado fue mejor? Posiblemente recuerdos, sonidos y algunos acontecimientos que sucedían en el año 1982.
2: Ese año llegaba a la presidencia del gobierno un andaluz que representaba al PSOE llamado Felipe González.
8: El Partido Socialista Obrero Español ha obtenido
2: el respaldo mayoritario del pueblo español. Otro personaje clave de la España de aquel año vestía botas de fútbol y tenía una sonrisa muy simpaticona. Hola, ¿sí?
1: Mundiales.
2: Porque 1982 será siempre recordado como el año en el que España organizó el Mundial de Fútbol. Y solo unos días antes de que comenzara el Mundial, se inauguró el Pirulí, la Torre de Telecomunicaciones Torre España, que forma parte del Skyline de la Ciudad de Madrid. Desde allí se emitía cada día el Telediario de Televisión Española. Un telediario que ese año contaba la primera visita a nuestro país del Papa San Juan Pablo II. <risa>
7: De un país rico de fe.
2: Y el 30 de mayo de 1982 A las 6 y 20 minutos de la tarde En ese justo momento Nuestro país se convertía en la decimosexta nación Miembro de la OTAN Ese año 1982 También llegaban noticias desde fuera de España Otorgaban a Gabriel García Márquez El premio Nobel de Literatura
8: Y donde las estirpes condenadas A 100 años de soledad Tengan por fin una segunda oportunidad sobre la tierra.
2: De la literatura a la televisión. Esta es la banda sonora de Dinastía Pero en España también se produjeron Series de éxito que se estrenaron En 1982 Es la banda sonora de la serie española De más éxito ese año Su título, Los gozos y las sombras
3: Los cristianos tenemos derecho A nuestras ceremonias Y no hay alcalde ni gobernador que pueda prohibirnoslas
2: Entre olor a palomitas La cartelera de 1982 Tuvo grandes estrenos Que nos hicieron viajar a través del espacio Como es el caso de la película Blade Runner y la protagonizada por un ser fruto de la imaginación de Steven Spielberg.
5: Tí, mi
4: casa,
2: oh, no. Mientras que a los cines llegaba la peli ET, el extraterrestre, en la radio sonaba sin parar mecano. Me colé en una fiesta era ya el tercer sencillo de la banda madrileña y todavía no se había publicado el álbum debut que salió en abril de ese año 82. Mientras el grupo madrileño trabajaba para publicar ese álbum, la canción del verano venía de la mano de Alaska y los pegamoides con Bailando. Bailando. El año 1982 destaca por dos acontecimientos musicales de peso. Por un lado, el primer concierto de los Rolling Stones en nuestro país fue el 7 de julio de 1982 en el Vicente Calderón de Madrid. Y el otro acontecimiento musical es el lanzamiento del disco que hoy día sigue siendo el más vendido de la historia de la música. El 30 de noviembre de 1982, Michael Jackson publicaba su álbum Thriller.
5: año 1982, eh, por cierto que comienzan a organizarse las cenas o comidas de Navidad, hay que ponerse guapos, ellos con sus mejores trajes y corbatas, ellas con los mejores vestidos y maquilladas para la ocasión, pintalabios, rímel. Eh, por cierto, ¿te has preguntado alguna vez qué es la máscara de pestañas que todos conocemos con el nombre comercial de rimel? ¿Y cómo se fabrica? Voy a preguntarle a un experto, a Luis Morillas, al doctor Luis Morillas, es especialista en medicina estética. Doctor Morillas, muy buenas noches. Hola, buenas noches a vos? Buenas noches, Luis. ¿Desde cuándo se usa la máscara de pestañas?
4: Pues mira, la primera máscara de pestañas fue inventada por, por Eugene Rimmel eh, a finales del siglo XIX, aunque fue ya en 1937, ...cuando Elena Rubinstein sacó el primer aplicador... ...es un aplicador con, con su tubo de, de metal... Y, ...y el aplicador con el que se pone la máscara de pestañas... ...y en 1964 se sacó la primera máscara... ...con cepillo y aplicador ya directamente al
5: mercado... ...o sea que esos son los inicios de, de la máscara de pestañas. Entiendo, he leído que la máscara de pestañas... ...es un cosmético usado para oscurecer... ...espesar... ...curvar y definir las pestañas. ¿Qué componentes tiene y cómo se fabrica?
4: Bueno, el, el, la máscara de pestañas fundamentalmente tiene agua, que es uno de los ingredientes mayoritarios, excepto en, lo, en las máscaras de pestañas que son más resistentes al agua, que prácticamente no lleva o, o, o no están incluidas. Eh, luego lleva ceras de tipo animal y vegetal, eh, aceite y silicona, eh, entre ellos la parafina líquida es la, más, la, más, la, la la que más se usa Se usa para eh, hacer la máscara de pestañas. Lleva polímeros y resina. Los polímeros y resinas son los que le dan más adherencia a la, al producto a la pestaña y permiten que se y que se les mantenga durante el tiempo. Luego lleva también sustancias tratantes como la queratina, el pantenol, lleva mucopolisacáridos, lleva azúcares, lleva ceramidas. Y luego lleva conservantes y antioxidantes Y por supuesto los pigmentos que pueden ser de distintos colores En función del de, de tipo de color que queramos poner
5: a, a, a la pestaña Aunque el que más se usa a día de hoy es el negro Luis, ¿por qué da la sensación de que es un líquido pegajoso? Porque la
4: máscara de pestaña contiene polímeros Los polímeros, como he comentado antes Entre los componentes que lleva la máscara de pestañas Pues el más usado son los derivados de la celulosa y esto lo que hace es recubrir la pestaña, le da consistencia, la pone más rígida y, y la hace que sea pegajosa. Ese es el principal motivo de que, de que la máscara de pestaña tenga ese,
5: esa consistencia. Dice, se me ha corrido el rímel, es una frase que todos hemos oído. ¿Por qué ocurre y además termina manchando el ojo? Porque la máscara de
4: pestañas, como he comentado antes también, lleva aceites naturales, es uno de los componentes. Este componente, debido a la, a la humedad que hay alrededor del ojo, se va absorbiendo y provoca que se que se, que se corra directamente, como, como dicen cuando dicen que se ha corrido el rime Esto produce mancha oscura sobre todo en la zona de la ojera del ojo. Este es el principal eh, responsable de eso. Y, por supuesto, como los pimentos, el que más lleva es el negro, pues a ese aspecto negro del ojo abajo es el
5: que aparece cuando cuando ocurre este efecto. Uh -huh. eh, cuénteme, ya me ha datado eh, en fecha cómo ha evolucionado la máscara de pestañas y es verdad que hay alguna ¿Qué es a prueba de agua a ver, la, la mascarilla al principio el, al principio cuando se
4: creó la primera máscara era un cepillo que se humedecía y luego se sumergía en la máscara para luego aplicarlo al ojo, ya en, de, en la década de los 60 apareció el cepillo ya con el tubo directamente y en los años 70 ya apareció la máscara a prueba de agua eh, que bueno lleva un componente que es el isododicano que es el que es un solvente volátil y es el que le proporciona esa resistencia de, de la
5: máscara de pestañas a la, a, la, a la humedad al agua es habitual que eh, las mujeres o quienes eh, en fin se pongan rímel o máscara en las pestañas se lo retoque esto es bueno o una vez puesto es mejor no tocarlo
4: a ver, una vez puesto, puesta la máscara de pestaña no es conveniente retocarla porque cada vez que aplicamos de nuevo la máscara encima de la que ya tenemos eh, se va acumulando, se van formando grumos y, y esto aumenta eh, la cantidad de máscara en la pestaña con lo cual tampoco es, es beneficioso. Sería más conveniente quitar y
5: volver a aplicar si está mal, mal aplicada. Hablando de quitar, ¿es obligatorio quitarlo al llegar a casa? Es decir, ¿puede ser malo, perjudicial no hacerlo?
4: Vamos a ver, el, es importante quitarla porque eh, la máscara de pestaña durante la noche puede llegar a formar escamas y se endurece y esto puede provocar una irritación en el ojo. Incluso eh, durmiendo, pues pueden esas escamas eh, arañar un poquito la córnea. Puede producir infecciones oculares, con lo cual la recomendación siempre es eh, pues limp eh, limpiarla con, o bien con desmaquillante con base de alcohol y agua y, y aceites,
5: y, y bueno, y evitar dormir con, con con esa máscara de pestañas puesta. Entiendo. Eh, termino. ¿Hay maquillajes o pintura de uñas que son prácticamente permanentes? De hecho, se habla de eh, pinturas de uña permanente ¿Hay alguna máscara de pestañas que permanezca siempre? No, eso no, no existe. O sea, la máscara de
4: pestañas eh, puede ser más o menos resistente, como hemos dicho antes, porque hay máscaras de pestaña que son resistentes al agua y aunque nos bañemos o aunque eh, lloremos no se nos van a extender, o sea, se mantienen en el tiempo. Pero permanentes no hay, so, eh, eh, hay que limpiarlas, hay que quitarlas y ya está. Una vez quitada, volver a poner al día
5: siguiente, porque aunque fueran permanentes no sería conveniente, como hemos dicho eh, anteriormente, dejarlas puestas. Él es Luis Morillas, doctor especialista en medicina estética. Doctor Morillas, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias, y Adolfo, por todo. Venga, buenas noches.
3: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o
5: rápida. Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Al otro lado del Atlántico, la actualidad política la protagonizaba Donald Trump. Confirmaba lo que venía insinuando desde hacía meses.
6: Siempre
2: digo que me presenté la primera vez y gané y luego le hice mucho mejor en la segunda. Tuvimos millones y millones de votos más. ¿Y sabéis qué? Eso será la historia por mucho tiempo. Fue una desgracia, pero tenemos que enderezar nuestro país de nuevo.
5: Una semana como esta, pero de hace justo un año, el republicano Donald Trump anunciaba oficialmente su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Eso siempre y cuando resuelva el saco de causas judiciales que tiene. Andrés García, buenas noches de nuevo. Por cierto, ¿cuándo se celebran las próximas elecciones en Estados Unidos?
2: Buenas noches, Arjona. Bueno, pues será el 5 de noviembre de 2024 y serán ya las número 60. De la política, al mundo del deporte o de la música, según se mire... Una semana
5: como esta, pero de hace justo un año, se hablaba a diario del inminente comienzo del Mundial de Fútbol 2023 que se va a celebrar, que se celebró en Qatar. Digo 2023, aunque quiero realmente decir 2022. 2022. Correcto. Una ubicación, digo Qatar, que desató polémica a todos los niveles.
2: Se lió una importante Arjona. Bueno, desde distintos ámbitos se criticaba que este evento tuviera su sede allí. Se hablaba de corrupción, de muertes relacionadas con la construcción de los estadios y de no respetar los derechos humanos. De hecho, futbolistas mostraron abiertamente su descontento con la sede elegida. Incluso artistas musicales de primer nivel se negaron a actuar. Es el caso del gran Rod Stewart, que aseguró que había rechazado un
5: millón de euros por motivos éticos. Lo anunciaba el 15 de noviembre, pero Rod Stewart Andrés no fue el único que dijo no a actuar en Qatar.
2: Pues no, la colombiana Shakira también rechazó la propuesta, pero eso sí, en un principio aceptó, pero ante la aluvión de críticas que recibió, decidió no actuar en la inauguración.
5: Estas eran solo parte de las noticias más destacadas que generaba el Mundial de Qatar. Cuando parecía que las aguas se calmaban, la organización anunció que no se podría beber birras, es decir, cerveza, ni en los estadios, ni en los alrededores. Un quebradero de cabeza para los cerveceros y para la propia organización.
2: Es que si tocan la cerveza, Arjona, ya la cosa se pone seria, ¿no? Bueno, uno de los principales patrocinadores era, precisamente, una marca de cerveza. Finalmente, Qatar y la FIFA llegaron a un acuerdo. Dentro de los estadios se podría beber cerveza, pero, ojo, sin alcohol y con alcohol solo en lugares habilitados para ello. Es decir, lo de llevar la cerveza en la mano por la calle o beberla con alcohol en el estadio no fue posible. Bueno,
5: ¿tú recuerdas todas estas noticias en el entorno del Mundial de Fútbol? Se en una semana como esta, pero de hace justo un año. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
3: A la maldición del cajón sin su
5: ropa. Y un asunto más que ocurría una semana como esta de 2022, esta vez en nuestro país, el inseparable compañero artístico de Joaquín Sabina, el gran Pancho Barona, anunciaba que el cantautor, nacido en Úbeda, no contaría con él para su nueva gira.
2: El mensaje de Barona decía textualmente, contra todo pronóstico, ha decidido no contar conmigo. Después de 40 años juntos, Sabina prescindía de Pancho Barona, compositor de canciones, bueno, ha participado en la composición de canciones como Contigo, Peces de Ciudad y Sin embargo, y así más de medio centenar de temas del repertorio de Sabina.
0: I'm a soldier. And
5: me comprometía a volver con los porques En la recta final del programa Fíjate que para que te ocurra esto Que te voy a contar ahora Tienes que volar muchas horas en avión Te hablo del impacto de un relámpago En pleno vuelo bueno, hay pocas posibilidades de vivir un momento así porque es algo que sucede aproximadamente en cada mil horas de vuelo O lo que es lo mismo, tendríamos que volar unas 70 veces de Madrid a Los Ángeles para que un rayo impactara contra nosotros ¿Qué ocurre cuando un rayo impacta en pleno vuelo? Se lo quiero preguntar a Jesús González Real, Eres comandante e instructor de vuelo Comandante, muy buenas noches, bienvenido a COPE
9: Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por, por tu llamada y por su invitación.
5: Eh, buenas noches. Gracias a usted por atenderme. Oiga, los pasajeros, ¿cómo nos damos cuenta? Eh, ¿Se pueden apagar incluso las luces, eh, vernos iluminados solo por la luz del rayo? Esa imagen eh, que se me ocurre es un poquitín cinematográfica.
9: No, no, realmente no. Hoy día los aviones están diseñados... Eh, para soportar y están preparados para, para, para soportar el impacto de un rayo No suelen apagarse las luces eh, Si acaso desde la cabina del pasaje se puede observar un pequeño destello estruendo no. Pero sobre todo el sonido del impacto metálico ¿no? Como hemos comentado antes, un, un martillazo seco y metálico en el avión Entiendo. Pero no no, se apaga, no, no se suelen apagar las luces para nada.
5: Y, Comandante, ¿qué le puede ocurrir a un avión si impacta un rayo contra él en pleno vuelo? Es decir, ¿qué daños puede producir este impacto en la nave? ¿Puede incluso llegar a caerse el avión?
9: Bueno, el impacto de, de cualquier rayo en la aeronave puede causar, como mucho a lo sumo, daños superficiales, es decir, la quema de una pequeña área del revestimiento de, de, de la aeronave o del fuselaje o la quema de los descargadores de estática. ¿no? Sin embargo, estos daños, bueno, generalmente no suelen comprometer la seguridad estructural de la aeronave y la gran mayoría son perfectamente reparables. Cuando un avión es alcanzado por un rayo en vuelo, es obligatorio que una vez que, que el avión esté en tierra pase por una inspección. Eh, cada fabricante diseña eh, un programa de inspección por rayos en los que los mecánicos una vez en tierra realizan una, una labor un poco de investigación ¿no? para determinar cuál fue el punto de entrada del rayo, la trayectoria que ha salido y el punto de salida. Eh, los mecánicos hacen especial el hincapié sobre todo en verificar los equipos de radio, y el estado general de los descargadores de estática, fusibles del avión, en general los instrumentos eléctricos, ¿no? Que puedan que puedan afectar. Sí. Pero no 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 llega a caerse el avión por eso.
5: Yolanda, eh, te escucha el, el comandante González.
6: Bueno, comandante a los que tenemos más que respeto a volar, esas palabras desde luego nos tranquilizan. Pero yo quería saber si hay algún momento durante el vuelo en el que el avión esté más expuesto a los rayos, por ejemplo, cuando vuela a una altura determinada, por ejemplo, en el momento del despegue, en el aterrizaje.
9: Sí, por supuesto, hay momentos durante el vuelo en los que un avión eh, pues tiene más papeletas, no, está más expuesto, de hecho, a, a recibir rayos. ¿no? En general, bueno, pues eh, son más propensos a, ser, eh, a tener rayos, a ser impactados por rayos, pues en la fase de despegue y ascenso inicial, y también, por supuesto, en la fase de, de descenso y aproximación para el posterior no. En estas fases, eh, el avión se, encuentra, se suele encontrar a altitudes más bajas, se encuentra también más cerca de condiciones atmosféricas, donde son más frecuentes los rayos, y además, durante estas fases, si, si, si el avión vuela cerca de nubes o tormenta o turbulencia, pues el, esto provoca que el avión sufra una. se cargue eléctricamente, eh, se cargue estáticamente. Y debido a esta fricción eh, del aire eh, con el avión y las partículas que hay en las nubes, eh, atrae eh, la, la probabilidad de que un rayo impacte en la aeronave, ¿no?
6: Entonces, ¿debemos entender que cuando llueve hay más posibilidades de que caiga un rayo contra el avión o también puede haber una tormenta eléctrica con buen tiempo?
9: Bueno, los rayos son mucho más comunes durante las tormentas eléctricas, por supuesto, pero no necesariamente ocurren cuando únicamente llueve. Las tormentas eléctricas a menudo pues vienen acompañadas de lluvia, de granizo, de viento, de truenos. Por lo tanto, las condiciones más propicias atmosféricamente para que se formen rayos son estas, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo los rayos en la atmósfera no son más que descargas eléctricas eh, entre nubes, es decir, digamos de nube a nube o de nube a tierra. Y durante una tormenta eléctrica, pues las posibilidades de que un avión sea impactado por un rayo aumentan significativamente. Si bien la lluvia por sí sola uh, no garantiza la presencia de rayos. Los rayos pueden ocurrir perfectamente en condiciones inusuales o poco comunes, incluso sin tormenta en una noche clara o en un día claro. Esto generalmente ocurre, como hemos comentado, cuando hay condiciones eh, de atmosféricas inestables, hay inestabilidad... O hay una transición, por así decirlo, de sistemas climáticos, ¿no? que hagan, o de cambios de, de tiempo que hagan, que se genere esa fricción
5: y esa esa estática en la atmósfera, ¿no? Es el comandante, instructor de vuelo, Jesús González Real. Comandante, gracias por atendernos y nos deja mucho más tranquilos. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, Adolfo. Pues muchísimas gracias, como siempre, un placer.
5: Gracias, Jesús. Nos vamos. Ha sido un placer estar contigo esta noche.
7: Salud muchacho.
5: Somos conscientes de lo importante del momento de la actualidad. Recuerda nuestro encargo es ayudar a evadirte, entretenerte. Es la radio que nos encargan y la radio que nos encanta hacer. Nos encontramos en siete días ahora boletín de noticias. Luego poniendo las calles, a continuación el Gran Herrera. Esto es la cope Gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Hasta la semana que viene.
7: Adiós. Mire, la mire, la mire. Yo estaba bailando sola. Bailando sola. LP, MP, MP. Y así se fueron las horas. Un par de horas. Dime.
2: 74 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla? Pues mira, entre otras cosas, porque es un asunto de defensa nacional drones y la nueva tecnología, los, los misiles hipersónicos evidentemente son en principio. Los
1: martes a las once y media de la mañana Javier Sierra en Herrera en Cope.
0: Alucina ah, Alcanzamos el...